kvinnor, barn och hbtq-personer och hedersutsatta är riskgrupper under pandemin. Att man kanske inte bara pratar om de som är sjuka. De är ju riskgrupper utifrån sjukdomen. Men det finns många andra riskgrupper i samhället också som riskerar att falla bort. lyssna på Fattapodden och den andra och sista delen i miniserien Våld i nära relationer med mig Sigrid Halkvist. Jag vill passa på att säga att åsikterna som förs fram i denna podd behöver inte nödvändigtvis vara fattas. Med tanke på den rådande coronasituationen så spelar jag inte in detta avsnittet i en studio men jag hoppas att det inte ska vara några problem för dig som lyssnar. En sista sak innan vi kör igång intervjun. Detta avsnittet kommer att handla om våld i nära relationer så jag vill passa på att varna dem som tycker att detta ämne är lite extra tufft att prata om eftersom detta avsnittet kan bli mer känslosamt. Vår nästa gäst heter Jeanita Kärla. Jeanita är biträdande jurist och ordförande för kvinnojouren i Lund. Jag står i det ekande trapphuset och ringer på till en lägenhet mitt i centrala Lund som fungerar som kvinnojour. Hon öppnar, hej, presenterar hej, sig och vi går in i lägenhetens största rum och slås ner i varsin soffa. Hej, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra. Vi brukar börja podda med tre snabba. Mm. Fråga nummer ett, isolerar du dig? Nej, jag jobbar på som vanligt. Men det är skönt att alla andra isolerar sig för det är väldigt tomt på bussarna. Så att jag har det rätt så, rätt så bra. Men hittills har jag inte behövt isolera mig särskilt mycket. Mer än att jag, ja, det är liksom, jag gör inte mycket socialt. Nej. Jag bara är hemma och jobbar och sen inte mycket mer däremellan. Mm. Fråga nummer två. Vad är din favoritsysselsättning när du är hemma och har tid över? Mm, de två minuterna om dygnet, det händer typ. Eh, nej men jag tycker om att laga mat och eh, ja, det är typ allting kring mat. Jag tycker det är jättekul eh, att liksom, hela proceduren liksom, att handla, hacka, tillaga, känna doften och allting. Så att matlagning är en ganska stor del, annars tycker jag om att vara i naturen. Och fråga nummer tre, eh, när tror du att det mesta kommer vara som vanligt igen? Och det är frågan alla, alla suger på nu. Jag vet inte, alltså jag hoppas och jag hoppas verkligen till hösten så att man kan återgå. Alltså vår personal på kvinnofåren arbetar till exempel hemifrån och har gjort det i många veckor nu och de saknar varandra och vi saknar dem här. Så vi hoppas verkligen att de kan komma tillbaka så snart som möjligt. Men till hösten tänker jag väl realistiskt. Men våldet i hemmet ökar ju nu i, tang- med, i samband med corona. Mm. Ehm, och ehm, vad, vad tror du det beror på? Nej, men dels är det ju så att i alla kriser, alltså inte bara under pandemi, men i alla kriser alltså oavsett vad det är för kris så ökar, ökar också våldet i samhället. Det är liksom sen gammalt, helt jag på att säga. 
Men sen innebär ju i just den här situationen också den ökade isoleringen, karantänen, också nedstängningen av vissa skolor, mycket arbetsplatser som förvisar sina anställda till att jobba hemifrån. Och det leder ju till mer tid med förövaren, vilket leder helt enkelt till fler tillfällen att utsättas för våld helt enkelt. Så är det. Hur ser det ut hos er? Har det ökat just nu? Eller? Alltså det vi kan se är att de stödsökande som vi har kontakt med sedan innan, som vi så att säga redan har en etablerad kontakt med, de vittnar om ett ökat våld och mer frekvent våld. Och det ser vi genom att alltså med, med de vi redan har kontakt med är mycket enklare att bara skicka ett sms, hej hur är det hemma? Mm. Och de kan enklare svara bara det är jätteilla, det har blivit värre. Så. Och så vet man redan bakgrunden. Eh, men när det gäller antalet stödsökande som vänder sig till oss så att säga, för första gången, då ser vi ingen ökning just nu. Men vi tror att Alltså det kommer bli ett ökat söktryck när allting lägger sig och när man kommer ut från hemmet, när man har möjlighet att gå undan och ringa eller skriva ett långt mejl eller skriva i en chatt eller vad som. Nu är det ju väldigt svårt att sitta i vardagsrummet hemma med sin förövare och sen bara, Åh, ursäkta jag ska bara iväg och prata i 45 minuter i telefon. Mm. Liksom, det blir svårt att hitta den tiden att gå undan ostört och tryckt. Mm. Så vi förväntar oss ett ökat söktryck efter. Men vi vet att... Alltså, vi har god kontakt med socialtjänsten här i Lund och med kriscentrum, med det skyddade boendet och vi vet att de har att göra de också, tyvärr. Ja. Jobbar ni förebyggande på något sätt? Mm. Vi jobbar väldigt mycket förebyggande. Kvinnojouren i Lund är i min mening ganska så unik. Alltså, när man säger kvinnojouren förknippar, tänker många avskyddat ah, boende. Mm. Men kvinnojouren i Lund har inget skyddat boende sedan ah, ett par år tillbaka drivs det av kommunen. Eh, så det har ju lett till att vi har kunnat lägga alla de resurserna på andra saker. Så idag har vi ett jättebrett, vi brukar kalla det de tre benen. Så vi har ett stödjande arbete, opinionsbildande arbete och våldsförebyggande arbete. Eh, och inom det förebyggande arbetet har vi flera stora projekt och sen andra små aktiviteter. Men bland annat har vi vårt projekt Fri från våld som riktar sig särskilt till hedersutsatta eh, flickor eh, och unga, unga kvinnor. Eh, där vi också ser en, en ökad utsatthet nu i samband med corona. Mm. Eh, Sen har vi vårt andra stora projekt som heter Samtiden sex som är ett projekt vi har riktat till skolpedagoger i hela skolan, alltså allt från låg, mellanstadie och högstadie. Det finns ingen begränsning där. Där vi arbetar tillsammans med lärarna och pedagogerna med att identifiera med vilka problemområden finns på skolan när det kommer till normer, genuskön, hbtq, macho, kultur, sexualundervisningen, trakasserier etc. Och tillsammans med dem så utformar vi då en strategi som är liksom specifik för deras skola om hur de kan arbeta vidare. Och en annan del av det projektet är särskilt riktat till eleverna, mm. där vi erbjuder eh, åtkommande föreläsningar eller workshops med eleverna kring våld, genus, kön, hbtq eh, och den typen av frågor. Samtycke är det mycket också. Mm. 
Så det, och sen har vi jättemycket föreläsningsverksamhet i, på andra, alltså vårdcentraler, eh, företag. Vi brukar bli inbjudna på nationerna eh, och mycket så här studenthälsan. Lund är ju en universitetsstad, en studentstad. Mm. Eh, så vi har goda kontakter med den världen också. Så vi har ett väldigt brett förebyggande arbete skulle jag säga. Det är kul. Finns det några tydliga mönster på vilka människor i olika samhällsklasser som blir drabbade? Kan man se liksom? Nej, alltså det, det, det går inte att se på det sättet att ja, men bara för att du är i liksom medelklassen eller överklassen eller underklassen liksom att ja, då skulle du vara mer uh, sårbar. Det vi kan se är att det finns särskilt sårbara grupper uh, i samhället som på grund av hur samhället i övrigt är uppbyggt löper högre risk att utsättas för våld som kanske inte syns men också framförallt att inte kunna ta sig därifrån inte kunna få den hjälp de har rätt till mm. och där är det ju bland annat personer som har missbruk som blir våldsutsatta mm. personer med funktionsvariation som kanske på grund av sin variation inte har möjlighet att uttrycka sig på, på det sätt som alla med vanlig funktion har Sen finns det alltså hedersutsatta, eh, papperslösa kvinnor ska vi ju inte tala om. Mm. Där det innebär en risk att polisanmäla. Det innebär en risk att ge sig till känna för myndigheterna. De står ju ganska så utanför alla hjälpinsatser och stödinsatser. Eh, språksvaga, samma sak där. Eh, där det är de här, de här omständigheterna gör att man kanske har sämre kunskap om sina rättigheter men man har också sämre tillgång till de instanser som kan hjälpa en vidare till ett liv fritt från våld. Mm. Eh, har ni resurser för att öka tryck på er mottagning? Just nu har vi det. Eh, det vi är lite oroliga för, alltså en del av våra resurser består av främst volontärer och de anställda. Eh, och de anställda har vi, vi kunnat ta kvar. Eh, men det vi är lite oroliga för är att förlora volontärer just i takt med att vi inte kan erbjuda dem tillfällen för de här fysiska träffarna vi har som erbjuder gemenskap som skapar ett större vi och det blir ganska svårt att få det när det ska göras digitalt och så vidare. Många volontärer liksom droppar in här under dagen när de liksom har vägarna förbi bara för att säga hej. Mm. För att det, det blir lite som ett, ett andra hem eller så. Och det känns väldigt tråkigt, det är väldigt tomt här hela tiden nu. Mm. Det, det är synd. Och det, det tror jag kan bli en risk och en fara sen. Att kan man inte upprätthålla eh, engagemanget och drivet hos volontärerna, vilket kräver också mycket från våra anställda, att man liksom driver på och pushar och engagerar, eh, kan man inte ha det drivet kvar. Och sen nu kommer en sommar mitt i allting också, då är ju risken att ja, när hösten kommer då har man liksom varit från foran och från sitt engagemang i flera månader och då kanske det känns jobbigt att komma tillbaka. Och då kommer vi ha en resursbrist, det kommer vi. Hur har ansvariga politiker i samhället jobbat för att minska, för att minska risken att våldet ökar? Det de har gjort är ju de här, regeringen har ju tillsatt de här hundra miljonerna som ska gå till civilsamhället. 
där är det återigen som med alla pengar som är statliga. Det är kort ansökningstid. Eh, nu är det ju ännu kortare för att det är corona men det brukar inte vara så långt vanligtvis heller. Och sen så ska pengarna brännas extremt fort. Så nu de här pengarna ska man söka senast i början på juni. Och sen så får man besked förhoppningsvis i juni. Och sen ska pengarna förbrukas och rapporteras. Förbrukas, alltså sista dagen att använda dem är sista december. Samtidigt som vi vet att eh, det kommer bli ett ökat tryck efter pandemin. När det lägger sig. När allting kommer upp till ytan. När barnen kan återvända till skolorna. Berätta vad som har hänt. När de våldsutsatta kan återvända till kollegorna. Och i de samtalen när det kommer fram där. Det är då vi vet att vi kommer se ett ökat söktryck stöd, från stödsökande. Och samtidigt så kommer de här pengarna då vara slut. Så det ställer liksom höga krav på att vi helt plötsligt med en jättekort varsel ska vi liksom komma på massa projekt som är superbra och skriva projektplaner och ansökningar. Och sen så får vi pengarna och så ska de vara liksom färdiga på sex månader. Ska du hunnit liksom planera, genomföra och utvärdera en aktivitet. Det är, väldigt, det är väldigt svårt och det bidrar inte till den långsiktigheten som den här verksamheten kräver och behöver. Men varför har ni sån tidsgräns? Det är inte bara vi som har det, det är alla, alla de här statliga medel som kommer från socialstyrelsen, länsstyrelsen är eh, oftast ett år. Eh, så de vanliga pengarna vi söker eh, är på ett års basis. Men många av de här eh, lite, jag kallar det hip som happansökningarna som kommer lite mitt på året. Inte bara den, alltså, detta är inget ovanligt att det kommer så här, hej nu hade vi 5 miljoner kvar att fördela. Eh, liksom så. På tre veckor ska ni skriva ansökan och skicka in den undertecknad av massa pers och bi- massa bilagor och så vidare. Så får ni besked mitt i sommaren eller i mellandagarna. Och sen så ska pengarna, alltså vissa pengar får man besked om i mellandagarna och så börjar de gälla första januari. Mm. Så ska du till exempel använda pengarna till att anställa någon så måste du antingen påbörja en rekrytering innan du vet om du har fått några pengar. Och riskerar att du inte får några pengar har du lagt ner jättemycket tid på en rekrytering som inte går att genomföra. Mm. Eller så måste du vänta på pengarna och sen ha en supersnabb rekrytering mm. så att du hinner använda upp pengarna så att liksom inte pengarna börjar gälla i januari men din anställda börjar inte förrän 1 mars. Liksom. Okay. Så det, 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 är en, det är regeringen som gör det på detta sättet och vi har ju eftersökt länge kvinnoforsörjelsen att ha mer långsiktiga pengar. Eh, vi vill se liksom två, treåriga liksom bidrag. Det, det, det är där vi kan jobba. Nu lägger vi så himla mycket administrativ tid på att skriva ansökningar, på att återrapportera dem. Alltså man hinner ju knappt jobba någonting emellan innan det ska återrapporteras känns det som ibland. Mm. Finns det något mer som ansvariga politiker kan göra för att stötta er verksamhet och minska våldet? Massvis. Massvis, massvis. Jag tänker att när det gäller generellt i våld i nära relation så som jag har sagt många gånger nu, ekonomin och ett sätt att få långsiktiga pengar och långsiktiga medel är att forer kan sluta ett IOP, idébudet offentligt partnerskap står det för, med kommuner. Och då kan man få ett avtal med kommunen där eh, foren erbjuder någonting till kommuninvånarna som inte erbjuds av andra av myndigheten. Eh, och i så att säga, utbyte mot det så får man eh, ett bidrag varje år. Eh, och vi har ett IOP med Lunds kommun som vi är extremt glada för och det löper över tre år. Eh, så slut IOP med forer i era kommuner. Det är liksom en jättestor hjälp. Eh, sen tänker jag att Alltså, har, har funnits i Sverige 
i cirka 40 år. Vi fyllde 40 år förra året. Vi är på vårt 41 år. Vi har liksom fyra decenniers kunskap i, om våld i nära relation. Utnyttja det. Utnyttja det. Alltså, nätverka med alltså politikerna. Nå ut till forerna. Nätverka med oss. Inhämta den kunskapen som finns här. Precis som politiker gör i alla andra frågor. Man går till experterna. Och så får de säga, precis som Anders Tegnell nu sitter och snackar, det är inte Stefan Löfven liksom. Eh, och det är samma sak där, det finns jättemycket kunskap här som bara liksom behöver kanaler för att komma ut. Mm. Eh, sen tänker vi att det behövs ett större förebyggande arbete i skolor och i idrottsvärlden. Eh, där det liksom är fördelaktigt att samarbeta med civilsamhället, där det finns mycket kunskap, där det finns mycket engagemang. Vi ser ju att i skolan, alltså för att förebygga våld måste man ju börja tidigt. Och där ser vi ju skolan och idrottsvärlden som två av de allra största arenorna att, att nå fram till barnen. Mm. Och ja, som, ni, som ni vet, kraftdag kring sexualundervisningen. Den sexualundervisning vi har nu är ju undermålig. Det behövs liksom ett mer kritisk, en mer kritisk sexualundervisning som har ett bredare fokus än kring det anatomiska och liksom biologiska. Vi behöver inkludera porr och porrfrågan i sexualundervisningen. Det går liksom inte att, jag tror inte att det går att förebygga framförallt om mäns våld mot kvinnor utan att man adresserar porrfrågan. Det tror inte jag går. Och alltså om jag spinner vidare på prostitution och porr eh, utanför sexualundervisningen. Här behövs ju också stora kraft av det ser man ju positivt nu efter Paolo Robertos eh, eh, begångna brott nu i häromveckan. Eh, att det har liksom skrivits väldigt mycket och folk vill vara först på bollen här nu. Att nu ska vi liksom höja straffen och, och så vidare och så vidare. Eh, och det är jättebra. Eh, så större, ja, vi vill se. Vi vill se samma kraftdag som vi ser nu håller på att börja tas när det gäller frågan om sexköp till exempel. Vi vill se samma kraftdag när det gäller frågan om porr. Och porrens tillgänglighet för framförallt barn. Liksom. Och när det gäller specifikt här under coronan tänker jag som jag har varit inne på. Alltså att skolpersonalen spelar en så himla viktig roll. Och här är det viktigt att skolan får i uppdrag att kartlägga vilka elever som har det svårt nu. Där man kan se till exempel att betygen dalar. Det kan vara tecken på någonting annat. Att man ställer en extra fråga då. Och inte bara, har du det, varför kan du inte få, varför dalar dina betyg liksom? Utan frågan, hur är det hemma? Har du någonstans du kan sitta ordentligt ostört? Nej, men det, det är massa ljud hela tiden. Ja, men vad är det för ljud? Vad är det? Och sen så kan man spinna vidare. Liksom. Jag tänker också på socialtjänstens utåtriktade arbete ute på fältet. Det är ju hög tid nu att det kommer igång ordentligt och att man utökar det. Och fortsätta arbeta kanske ännu tydligare utifrån linjen att kvinnor, barn och hbtq-personer och hedersutsatta är riskgrupper under pandemin. Att man har det liksom i åtanke hela tiden. Att man kanske inte bara pratar om de som är sjuka. De är ju riskgrupper utifrån sjukdomen. Men det finns många andra riskgrupper i samhället också som riskerar att falla bort. Finns det någon viss tid på året som våldet ökar rent generellt? Liksom? Det vi kan se är ju alltså i semestertider högtider. Det är ju i semesterår runt högtider. Det är ju då familjen samlas. Och det är då man sitter med sin förövare helt enkelt. Eh, sen finns det ju inget samband att alkoholkonsumtion per definition leder till eh, 
våld. Att alla som dricker blir våldsamma. Det finns ingen korrelation på det sättet. Men eh, har du en benägenhet att bruka våld, brukar du bruka våld och sen dricker, då är det många som liksom bru- alltså uttalar våld ännu mer då. Eh, så det, det är ju de två skälen. Liksom att det är främst är det att man spenderar mer tid med förövaren. Mm. Men också det här med alkoholkonsumtionen kan spela in. Mm. Hur tror du sommaren kommer se ut och se jag tror som man kommer. Jag tror vi kommer se lite ökat söktryck under sommaren. Av den anledningen att en del kanske förhoppningsvis öppnar en del arbetsplatser upp så att man kan återvända till kontoren och jobba från jobbet så att säga. Och då kanske det finns möjlighet för de våldsutsatta att höra av sig. Men också det här när man inte får semester samtidigt som sin partner eller andra familjemedlemmar. Att den diffen kan göra att man får tid att vända sig hit. Men jag tror att det kommer bli, jag tror att det kommer bli ökad våld fortsatt på grund av pandemin men också att det är liksom Alltså att det följer den här vanliga cykeln att i semestertider så ökar våldet. Mm. Det ser vi ju alltid att vi ser inte något större söktryck till exempel under jul. Det är inte så att liksom vår telefon ringer någon stopp på julafton. Men det börjar ringa i januari. När man har gått tillbaka till jobben och när man har tid ifrån varandra och när man har tid att ringa eller tid att mejla eller tid att komma hit. Mm. Det är då det kommer. Finns det små varningstecken som man som utomstående kan se hos någon som inte har det bra hemma? Mm. Det tycker jag det finns. Alltså, sen kan ju de här varningstecknen kan ju vara tecken för annat liksom ofarligt också. Mm. Men har man till exempel en vän eller en anhörig som vanligtvis man har mycket kontakt med som man träffar ofta som är på ett visst sätt och helt plötsligt börjar den personen ställa in, inte vilja svara i telefon, avbryta telefonsamtal, inte vilja smsa särskilt mycket mer än liksom väldigt så här, hej hur är det typ. Men inget, liksom, inga djupa långa sms. Eh, kanske att en person blir nervös om man umgås och telefonen ringer eller man ser att det smsas väldigt mycket. kommer mycket sms som stressar personen. Eh, det kan vara varningstecken för att det är någonting som, är, som inte står rätt till. Men att någon ställer in eh, träffar, det händer ju så att säga, i vanliga livet också av massa olika skäl. Det behöver ju inte nödvändigtvis innebära om våldsutsatthet. Men... Eh, det är väl de som är lite mer diffusa. Sen finns ju de här självklara, alltså oförklarliga skador. Det kan finnas kanske att man aldrig kan följa med på sociala sammanhang, alltså after work, företagsfest, andra sociala sammanhang. Om man drar sig undan sånt allt mer, då, då kan det vara tecken på att det är någonting som är fel. Vad kan män som utsätts för våld i nära relationer, vad kan de vända sig? Massvis med ställen. Det finns många jourer som också tar emot våldsatta män. Till exempel till vår, till vår stödtelefon och till våra stödkontakter kan man liksom vända sig oavsett kön och relationsform. Men det finns ju också det uppenbara socialtjänsten, kriscentrum. Det finns i många kommuner, vi har det här i Lund, i Malmö också. Det är en del av socialtjänsten som arbetar med våld genom samtalsbehandling. Och de arbetar både med förövare, de som har utsatts och de som kanske barn som har bevittnat. Och för män som utövar våld finns ju telefonlinjen Våga sluta som har öppnat ja, det kanske är ett år sedan. Något sånt där. Dit man kan ringa och få stöd i det. Och den är öppet tror jag dygnet runt. 
hur kan man som utomstående närma sig det här ämnet med någon som har misstänker utsätts för våld i en här relation? Mm. Och det tänker jag är, man ska ha respekt för att det är ett svårt samtal och jag tror att många som jobbar inom socialtjänst eller kvinnorsjörelsen kan känna att med en random person är det mycket enklare att föra det på tal. Medan som man som samma person ska ha det samtalet med en kompis kan det kännas jättejobbigt. Men det jag tänker är att alltså, det är ju viktigt att man arbetar utifrån att den våldsutsatta själv ska få berätta sin egen historia. Att den ska inte bli tvingad till det. Den ska inte bli, att det ska inte pressas fram. Mm. Och det handlar ju om att bygga ett förtroende. Och finns inte ett förtroende från början så kan man ju börja med alltså väldigt, lite lättare frågor. Typ, ah, men hur är det hemma nu i corona? Jobbar du hemifrån? Eller pluggar du hemifrån? Och ah, vad gör din partner? Är hen också hemma? Aha, okej, okay, hur funkar det för er? Mm, okej, okay. alltså ett beroende på svaren man får. Eh, alltså det kanske kommer fram att ah, det är väl lite jobbigt och vi går över varandra lite på nerverna emellan, emellanåt och sådär. Jaha, okej, okay, vad brukar det vara då? Eh, och att liksom man börjar fiska och dra i sådär och kommer det mer och mer? Nej, men vi bråkar väldigt mycket och det, alltså det känns inte så kul. Jag försöker faktiskt gå till Bibblan och jobba därifrån. Aha, okej, okay, men vad brukar ni bråka om? Hur brukar det, vad brukar hända då? Eh, känns det som att det är obehagligt att vara hemma? Mm. Är det därför du går till Bibblan? Eh, är det någonting särskilt som har hänt under de här bråken? Och då kanske det kommer fram mer och mer och mer. Och sen är det ju också så att våld kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Men många tänker ju våld som något fysiskt eller sexuellt eller kanske psykiskt i liksom... I värsta fall om man ska säga att man, man tänker på de här tre formerna av våld. Men det finns liksom ekonomiskt våld, materiellt våld, latent våld. Alltså sitter någon och berättar att den inte vågar göra ett knyst hemma. Eh, man måste passa sig för att inte bränna maten för då blir det, blir det ett jävla liv. Ja, men det där tyder ju på det där är ju latent våld. Det är att den personen aktar sig som är min fält för att inte trampa fel. Då finns det någonting mer där bakom. Eh, men huvudsaken är ju, jag tror att många som vill stötta och vill hjälpa blir väldigt ivriga. Och det är ju såklart viktigt att på ett, om det kommer fram våldsberättelser liksom så är det viktigt att aha, men vill du ha det så här? Och, alltså, du får ju jättegärna komma och bo hos mig om du vill men jag kan ju också följa med dig till, en, alltså, till krisentrum eller socialtjänsten eller en kvinnojour eller vill du att vi ringer tillsammans? Alltså att man liksom öppnar det. Många blir väl så här, ja, men vi ringer polisen nu. Och det är jättebra att polisanmäla. Det ska man göra om man känner att man kan. Men man måste se till att det sker på ett tryggt sätt. Mm. Är det liksom enormt mycket våld så är det kanske inte det bästa att man ringer polisen hemifrån. Och att polisen kommer och kanske bara anhåller förövaren och sen släpper hen efter en stund. Och så kommer hen tillbaka. Det såg vi i fallet Lena när hon polisanmälde sin exambo eller vad det var och han greps och släppte eller inte ens det, jag tror inte de kom det dröjde typ 50 minuter tills de kom och då var hon död mm. eh, och det är det man måste vara försiktig med att se till att den våldsatta först är på en trygg och säker plats till exempel om man går via socialtjänsten att man ser till att man först kommer till ett skyddat boende sen kan man polisanmäla och så är man på en trygg plats så behöver man inte oroa sig över det så att det finns mycket sätt, många saker man som anhörig eller vän kan göra. Men det gäller väl bara att, att 
inte ställa superhöga krav på sig själv och tänka att nej men nu ska jag läsa detta på två sekunder för det är inte så svårt och också att gå in med förståelsen och ödmjukheten för att den personen du pratar med känner sin situation bäst och den personen lever i det och du är bara en åskådare och det du kan göra är att finnas där, att stötta, att vägleda att visa vägen, att säga jag går med dig jag går bredvid men, men det är fortfarande den som bestämmer blir det inte svårare att upptäcka att någon utsätts för våld i hemmet nu när samhället ligger nere? Jo, det blir svårare. Alltså man tänker att det finns ju massvis med professioner i samhället som har anmälningsplikt. Där om man misstänker att barn far illa måste man anmäla det hot i socialtjänsten. Vården, skolan till exempel. Och där, nu är det ju många... Eh, nu är det ju gymnasieåldern och uppåt som är... Eh, gymnasiet och uppåt som... Eh, jobbar hemifrån. Men alla de barnen då kanske de, hade de varit i skolan kanske de hade kunnat berätta någonting för sina lärare som kickat igång oros, eh, anmälningsplikten. Mm. Eh, men nu är de hemma och då kanske det steget till mycket, mycket, mycket större att ta. Eh, och även i de lägre klasserna där de jobbar eller där de går till skolan rent fysiskt men där man kanske är sjuk, föräldrarna är sjuka, man håller barnen hemma för att man är orolig att det ska vara någonting. Eh, där missas ju också mycket. Och sen vården. Att alla så att säga, vanliga sjukvårdsbesök är ju i mångt och mycket typ inställda och framskjutna. Och man får inte komma till vårdcentralen ens en gång om man har de här symptomen. Mm. Eh, och där är ju för många en trygg plats och man kan gå in själv med sköterskan eller läkaren. Om man får gå in själv där och berätta, då är det också något som aktualiserar anmälningsplikten. Och nu är alla de här arenorna borta. Så det är klart att det är jättemycket nu som händer. Att det ökar, det, våldet ökar i hemmet på grund av isoleringen. Men tröskeln för att få hjälp är ju också mycket högre. Liksom. Hur kan vi civilpersoner stötta arbetet mot våld i nära relationer? Alltså jag tänker att man kan göra massa. Har man tid, engagera dig i en liksom jämställdhetsförening, en kvinnofor eller vad som helst. Det finns massvis med föreningar att fatta. Alltså det finns jättemycket man kan göra om man har tid. Och har man inte tid men man har pengar, swish and gova, det betyder jättemycket. Framförallt med de här, som jag sa, väldigt kortsiktiga pengarna vi får så är det skönt om man kan få in lite andra, eh, andra pengar som inte är så bunna vid rapporteringstiderna. Eh, det hjälper också organisationerna, blir man medlem, det hjälper det organisationerna att bli större, att få större genomslagskraft i det opinionsbildande arbetet. Eh, men sen finns ju så himla mycket man som så här, privatperson kan göra helt själv. Att säga ifrån, man har någon beteelse homofobisk eller sexistisk eller rasistisk eller whatever. Eh, att inte skatta åt den typen av skämt. Eh, att liksom verkligen check yourself och check your privilege. Eh, och se, vad, men vad kan jag göra? Behöver jag ställa upp på det här? Eh, behöver jag skatta åt de här skämten? Eh, hur kan jag säga ifrån på ett tryggt sätt för mig och andra inblandade? Eh, så det finns jättemycket man kan göra om man... Alltså, man kan ju också bara typ dela en artikel någon lägger ut på Facebook. Om alltså man inte har mer tid än så. Bara, bara sprid ordet att det här finns. Mm. Hur stort är mörketalet? Jag tänker att det är många som kanske inte söker hjälp också. Mm. Professionell hjälp. Mm. Liksom. Alltså brå, brottsförebyggande rådet uppskattar att ungefär 80% av våldet i en relation inte polisanmäls. 
Så det är ju enormt. Globalt sett pratar man ju om att en av tre kvinnor utsätts för fysiskt eller sexuellt våld av en närstående partner. Och dels inkluderar inte det alla våldsformerna, det är bara fysiskt och eller sexuellt våld. Och ändå är den siffran en av tre. Och det speglas ju inte i antalet polisanmälningar. Det finns ju ingenting heller som tyder på att Sverige skulle skilja sig från den här globala statistiken på en av tre som utsätts. Så att jag tror att det finns ett massivt mörkertal som grundar sig i att våldet i mångt och mycket också normaliseras. Att den som är utsatt kanske inte själv kan identifiera rakt på exakt vad det är man utsätts för. Förutom kanske de större våldshändelserna. Men allt det här, det här psykiska som sker, det ekonomiska våldet, det materiella våldet, tänker man, men det är inte, han, han slog inte mig. Men då är det inte våld. Så dels kanske det handlar om det att man kan inte identifiera det. Men också den andra delen av att det finns så himla många saker runt omkring som gör att det är svårt att söka hjälp. Det är svårt att polisanmäla. Känslor, till, känslor och band, barn med förövaren, allt är liksom blir bara ett garnistan som är ganska så ihopknycklat och liksom allting är bara i knytar och det blir svårt att reda ut det där det är inte bara en liksom en motorväg rakt fram att man bara tjoff så går man till polisen så är saken klar mm. Vill du förklara lite vad materiellt och ekonomiskt våld och sådär, mm. vad menas? Absolut, alltså vi på Kvinnoforenlund utgår ifrån en våldsdefinition som en norsk forskare som heter Per Isdal har, ska inte säga myntat, men det är den definitionen han har. Och det är att liksom våld är varje handling som eh, smärtar, skrämmer, skadar en annan person eh, genom att tvinga den att göra någonting den eh, inte vill göra eller inte låta den göra den, någonting den vill göra. Eh, så det handlar om den här maktkonstellationen. Och det kan ju vara då fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, latent och materiellt våld. Och ekonomiskt våld kan ju vara sådana saker som att du inte får lov att hantera dina egna pengar. Din lön om du har en sådan eller CSM-bidrag eller barnbidrag eller whatever. Det, får inte, det går inte in på ditt konto, det är inte någonting du får behålla. Utan det går in på förövarens konto, det är förövaren som bestämmer över eh, familjens ekonomi, eh, vad de lägger pengar på. Det kan vara att man måste be om pengar att gå och köpa mjölk och kaffe typ. Och att man måste sedan redovisa vartenda öre man har gjort av med att behålla alla kvitton och så. Det kan också handla om aspekten att förövaren tar alla pengar och spelar bort det. Skuldsätter både sig själv men också är det jättevanligt att man skuldsätter sin partner. Detta är ju ett massivt problem med våldsutsatta personer som... Eh, när de sen har lämnat har jättesvårt att ta sig in på bostadsmarknaden för att de har massivt med skulder som har gått till inkas och kronofogden you name it eh, som inte ens delas från första början men där det är förövaren som bara har skrivit ens namn eh, på eh, så det var ekonomiskt våld eh, och materiellt våld är när man använder materiella ting för att skada eller skrämma eller smärta den andra personen och det kan vara att man slår saker omkring sig. Det kan vara att man slår hårt i saker som ett sätt att skrämma. Till exempel för barn är det ju väldigt ex- explosivt och skrämmande när en förälder liksom drar näven i bordet väldigt hårt och säger nu sitt still eller liksom var tyst. Det kan vara väldigt läskigt för ett barn. 
Men det är också att man inte bara nödvändigtvis att man liksom slänger random saker omkring sig. Det kan ju vara att just ens personliga saker och tillhörigheter att de skadas. I fallet med Josefin där hennes förövare hade klippt sönder alla hennes saker och det är jättevanligt just det här med att klippa sönder kläder, klippa sönder kort, fotografier och så vidare. För då står man där och är naken från allt det som kanske visar att jag är jag. Mitt ID-kort, mitt pass, mina kläder. Så det är väl... ja var kort om materiellt och ekonomiskt våld. Vad är största utmaningen just nu? Alltså största utmaningen just nu är att visa oss tillgängliga för målgruppen. Eh, visa att vi finns, att vi, att vi finns kvar här, att vi finns här när ni, när ni är redo att prata. Eh, en annan utmaning är ju att fortsätta vårt förebyggande och opinionsbildande arbete. Nu är det ju väldigt mycket fokus på stödet och de stödjande insatserna. Men det är viktigt att inte heller tappa de två andra delarna av den här frågan. Sen är det ju återigen pengafrågan. Mm. Alla de här bidragen och medlen som ska sökas och sen så ska det... Det blir väldigt hattigt när man liksom ska kicka igång ett projekt och sen ska det stängas ner om sex månader så vidare man inte får pengar för att förlänga det. Mm. Så det är liksom de största utmaningarna just nu. Tack för att du ställde upp på en intervju för att på den. Tack snälla för att jag fick. Tack till Denita Kärla som var med i månadens avsnitt. Tack också till Linnéuniversitetet som lånade ut bandaren så att inspelningen kunde bli möjlig. Jag som lett poddavsnittet heter Sigrid Hallqvist. Glöm inte att du kan stötta Fattas arbete genom att gå in på vår hemsida fatta.nu och bli medlem- eller köpa vår merch. Eller gå in på vår Patreon och bli månadsgivare så att vi kan fortsätta att jobba för ett samhälle mot sexuellt våld. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden? Maila fattapodden snabblafatta.nu och glöm inte att följa podden i din app. Vi kör tills alla fattat. Hej då!